0: Willkommen zur Sprechzeit, dem Mittendrin-Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Im Rahmen des Projektes Neustart Kultur bewegt das Kulturnetz Kassel das Thema Kultur im Stadtteil, das auch wichtiger Bestandteil der Kulturkonzeption Kassel 2030 ist. Im Rahmen dieser Podcast-Serie wollen wir mit Akteurinnen und Akteuren aus den Kasseler Stadtteilen ins Gespräch kommen. Für Sie am Mikro, Klaus Scharke. Unsere Gäste in dieser Runde sind... Maike Bruse vom Verein Essbare Stadt, Svenja Schröder vom Studio LEF und Frank Fornasson von, von Kassel West e.V. und der Kirche im Hof. Erfolgskriterien der Kulturarbeit im Stadtteil wollen wir uns gemeinsam anschauen. Heute liegt der Fokus auf dem Thema Partizipation gestalten. Bevor wir inhaltlich einsteigen, bitte ich, bitte ich unsere Gäste, sich kurz vorzustellen und ihre Arbeit zu umreißen. Die Frau Bruse mit B darf loslegen. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, mein Name ist Maike Bruse. Ich bin äh, zweite Vorsitzende im Verein Essbare Stadt. Ähm, wir mh, machen, wir Gärtnern gemeinsam. Wir haben Gemeinschaftsgärten wie beispielsweise den Forstfeldgarten. Wir haben aber auch Gemüse- Selbsterntefelder. Also verschiedene Organisationsformen werden von uns im Alltag auch ausprobiert. Ähm, wir haben Projekte wie Stadtfruchtgenuss, wo wir Standorte für seltene Obstbäume in Kassel gesucht haben. Also quasi ein sichtbares Beispiel für eine nachhaltigen, gemeinschaftsfördernde Flächennutzung. Ähm, wir kochen zusammen beim monatlichen Spektakel. Wir machen Aktionen, punktuelle, größere Aktionen wie Saft machen. Jetzt gerade im Herbst haben wir gerade letzte Woche gemacht. Ähm, wir haben auch ein Gewächshaus, wo sich alle Gärtnerinnen selber ihre Pflanzen vorziehen können. Also ich denke, das gibt schon einen kleinen ersten Einblick in die Struktur des Essbare Stadt e.V. und ja, man sieht, es gibt viel abzustimmen, sowohl untereinander als auch mit städtischen Akteuren und Ämtern.
0: Okay, vielen, vielen Dank erstmal. Und dann die Frau Schröder.
2: Ja, ich bin Svenja Schröder, erste Vorsitzende vom Studio Lev Kassel e.V. und wir machen musikalische Bühnenprojekte mit jungen Erwachsenen. Wir sagen immer zwischen 15 und 25 plus minus zwei, drei Jahre. Ähm, und musikalische Bühnenprojekte, das hat angefangen bei Musicals. Dann haben wir irgendwann festgestellt, dass da ja in bestehenden Musicals vor allen Dingen gar nicht die Geschichten erzählt werden, die die jungen Leute beschäftigen und haben angefangen, selber Stücke zu schreiben. Und daraus sind ähm, zwei Workshop-Reihen, formate entstanden, wie Fragmenta und Meta, wo wir im Kollektiv mit jugendlichen Stückentwicklungen machen, mal in der Woche, mal über mehrere Wochenenden verteilt, ein ganzes Jahr lang. Und wirklich immer so, dass das mit eingebracht wird und immer noch mal betrachtet wird und eigentlich jeder dann so ein Stück weit drin ist. Ähm, wir haben seit kurzem auch ein Chor, da dürfen auch ein bisschen ältere Leute rein, weil wir natürlich auch, wir machen das seit 2009, ähm, auch selber kreativ sein oder bleiben möchten. Und genau, diese musikalische Bühnenprojekte äh, beziehen sich natürlich dann auch auf eigene Theaterstücke plus Musik oder ähm, eigene Bandgründungen, die wir auch unterstützen. Wir haben keinen eigenen Ort und sind ähm, meistens im DOC4 oder sehr gerne im DOC4 in der uk 14 und hier und da, wo wir gebraucht werden, also so ein bisschen Springerverein. Und genau, dieses Jahr arbeiten wir das erstmal Mal mit Jugendhäusern zusammen. Das ist, finde ich, so im Kontext Stadtteilarbeit nochmal eine andere Perspektive.
0: Okay, vielen Dank. Und ähm, Herr Asson.
3: Frank Asson, ich bin Pastor in der Kirche im Hof. Das ist eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde in der Friedrich-Ebert-Straße, die sich vor zehn Jahren entschlossen hat, interkulturell zu werden. Und das aus einer Situation heraus, aus der alle Gemeindemitglieder, alle Mitarbeiter äh, Biodeutsche waren. Das war natürlich eine spannende Situation, wenn man in einer Mitgliederversammlung gemeinschaftlich beschließt, Wir werden international. Das eröffnete dann aber ein weites Feld und wir sind inzwischen eine Gemeinde, die sich sehr stark durch interkulturelle Arbeit auszeichnet, in der sehr viele Migranten und Migrantinnen, ihr zu Hause gefunden haben, nicht nur aus Syrien oder im Iran, sondern aus Eritrea oder Äthiopien und vielen anderen Ländern. Nebenbei bin ich auch Vorstand im Kassel West TV, e. das ist der Stadtteilverein unseres Vorderen Westens, in dem sehr viele Organisationen gerade kultureller Art zusammenarbeiten und den Stadtteil weiterentwickeln.
0: Ja, vielen Dank erstmal für diese kurze Vorstellung. Also wie Sie Sie hören, dass wir eine sehr, sehr bunte Truppe hier zusammenbekommen haben, die aus ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven ähm, ja, an, an ihre Themen wahrscheinlich halt auch rangeht. Und ich würde gerne ähm, eine kleine erste Runde machen zu der äh, Auftaktfrage, wie begreifen Sie beziehungsweise Ihre Institution Partizipation? Und ähm, ja, wer möchte, schmeißt sich sozusagen rein und äh, erläutert uns als erster mal kurz, was Sie sich denn darunter vorstellen.
1: Ja, dann fange ich doch einfach mal mit der Frage an, die sich bei Partizipation immer als erstes stellt. Partizipation an was denn eigentlich? Also bei der essbaren Stadt... Intern ähm, gibt es Partizipationen schon allein deshalb, weil alle gemeinsam beispielsweise über praktische Fragen wie, was bauen wir an, wo bauen wir es an, wie verteilen wir die Ernte, wer kommt überhaupt, um die Arbeit der Ernte zu machen. Ähm, das Schmecktakel, was ich vorhin erwähnte, also das gemeinschaftliche Kochen, das gemeinschaftliche Verarbeiten dieser Ernte muss natürlich auch organisiert werden, Raum gefunden werden, irgendjemand muss den Abwasch machen, da haben alle teil, sowohl an der Arbeit als auch an den Entscheidungen. Partizipation verstehen wir, verstehe ich, aber auf jeden Fall auch, indem wir Wissen bewahren, in Form von alten Sorten beispielsweise, von Saatgut. Wir machen zum Beispiel eine Saatgutbörse, aber auch in Form von Kulturtechniken, wie ähm, Konservierungsverfahren oder ähm, ja einfach verschiedene Arten der Verarbeitung, der Erzeugung und Verarbeitung von Lebensmitteln, die teilweise schon in Vergessenheit geraten sind. Ähm, vor ein paar Jahren wusste kaum noch jemand, was man mit einer Pastinacke oder sowas macht. Und heute gibt es unheimlich viele leckere Tomatensorten, bereichern unseren Speiseplan. Also das ist für mich auch ein Beitrag zu aktivem Empowerment. Ähm, wir verstehen das auch im, im, im Sinne einer kommunalen Resilienz. Also was passiert, wenn zum Beispiel Lebensmittelpreise steigen? Da kann sowas, so ein Projekt für die essbare Stadt, auch einen ganz konkreten Beitrag leisten. Gerade wir sind viel im Kasseler Osten unterwegs, also in Stadtteilen, die nicht so gerade unbedingt immer die Möglichkeit haben, bei Dens einzukaufen. Entschuldigung, <lacht> im Biomarkt einzukaufen. Ja, und wir haben tatsächlich auch in unseren Vereinszielen die Stärkung des sozialen Zusammenhaltes, die Förderung bürgerschaftlichen Engagements, also Lernort Alltag Und wirklich, wir haben den Anspruch, den wir, da kommen wir später sicher noch zu, nicht immer komplett schon verwirklicht haben. Aber wir haben den Anspruch, ähm, ja, ein Ort des Ausprobierens zu sein und äh, ja, auch Selbstorganisation wieder zu lernen.
0: Okay, vielen Dank und äh, wer möchte als nächstes?
3: Ja, für mich ist Partizipation <lacht> eigentlich ein Weg und nicht so sehr das Ziel und ich beschreibe das manchmal damit, dass ich sage, wir sind schon immer eine gastfreie Gemeinde gewesen, aber es ist ein Unterschied, ob jemand äh, am Tisch Platz nehmen darf oder ob er in der Küche mit abwäscht. Mhm. Das Abwaschen ist dabei ein Symbol, dass ich angekommen bin. Denn wie ist denn das, wenn ich persönlich Gäste habe und die wollen nach dem Essen aufstehen und in die Küche gehen, um die Spülmaschine zu befüllen, dann sage ich, nein, ja, bleibt doch sitzen, ihr seid zu Besuch, das machen wir später. Das ist aber ein sehr deutliches Zeichen zwischen denen, die dazugehören und denen, die Gäste sind. Wenn die Gäste aber mit in die Küche kommen dürfen und das Handtuch schwingen und mit abtrocknen, dann sind sie eigentlich erst angekommen. Und das hat weniger mit Arbeitsleistung zu tun als mit Gleichwertigkeit. Und das ist eigentlich eines der wichtigsten Symbole, die ich immer wieder erzähle, um deutlich zu machen, wir sind eine Mitmachkirche, ein Mitmachfamilienzentrum und kein Veranstalter, der für andere etwas bietet.
2: Ich würde gleich mal das Abwaschbeispiel aufgreifen. Ähm, in unseren Musicalproduktionen sind wir immer drei Wochen mit den Jugendlichen zusammen und wir waschen auch gemeinsam ab. Also es gehört alles dazu. Es wird für sie gekocht, weil wir das einfach sonst nicht unterkriegen würden. Aber danach entweder wäscht jeder seinen eigenen Teller gemeinsam irgendwie mit den anderen zusammen ab. Aber ähm, das beschreibt es schon ziemlich gut, ähm, weil ich finde, Partizipation heißt auch immer, die Probleme erkennen sozusagen, sich darüber im, im Klaren sein, dass man selber etwas machen kann und dann auch Verantwortung dafür übernehmen. Ähm, bei Studio LEV verstehen wir das so, dass wir Leute nicht, so, so wie Sie vorhin auch gesagt haben, nicht für die etwas machen, sondern dass wir ihnen Wege aufzeigen, eine Art Infrastruktur aufzeigen und dass wir sowohl im Team als auch bei den Jugendlichen eine Art iterativen Ansatz haben, dass wir eben sagen, wenn jemand mit 14 zu uns gekommen ist, ist für uns das Traumziel eigentlich, wenn die mit 24 die ersten Coachings selber machen oder schon deutlich früher, also ab dem Punkt, wo sie, die können das auch gern mit 14 machen, wenn die sagen, ich habe eine tolle Idee, dann ähm, ermöglichen wir ihnen sehr gerne oder unterstützen sie sehr gerne mit allem, was wir haben. Und wir nehmen dabei die Jugendlichen sehr ernst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, du musst erst 18 sein, damit du irgendwie das und das machst. Wir versuchen möglichst in ähm, flachen Hierarchien zu arbeiten und eben zu sagen, wenn da jetzt ein 18-Jähriger wobei ich muss sagen, damals war 16, perfekt der Techniker schlecht hin ist, dann muss ich nicht irgendwie sagen, wir brauchen aber den und den, der das macht, sondern dann macht er das eben und dann hat er die Hauptverantwortung dafür. Und ich glaube, ganz viel von Partizipation hängt auch, oder dass Leute sich wirklich beteiligen, hängt auch davon ab, dass sie den Raum sehen, dass sie sagen, ah, ich kann mich hier überhaupt erst einbringen. Ähm, deswegen das ist für uns ein sehr zentrales Element, was wir auch sowohl eben im organisatorischen als auch im kreativen, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, mit dem Mitschreibeprozess sehr aktiv einbinden.
0: Ja, vielen Dank vielen, vielen, Dank erstmal für diese erste Runde. Also ich höre ähm, jetzt, dass es Ihnen allen darum geht, Möglichkeitsräume zu schaffen, sagen wir mal. Ne? Also so, wo, wo Leute, Selbstermächtigung ist als Stichwort schon gefallen, also wo Leute aktiv werden können. Und ähm, lassen Sie uns doch mal darauf blicken, ähm, mit wem genau Sie das machen, also welche Zielgruppen im Stadtteil oder da draußen äh, in der großen Stadt, äh, sprechen Sie mit Ihren Projekten, mit Ihrer Arbeit an, beziehungsweise welche Zielgruppen kommen zu Ihnen? Es ist ja manchmal ein wechselseitiger Prozess.
2: Ich, oder ja. Okay, <lacht> okay
1: dann ähm, fange ich nochmal an. Ähm, ja, bei uns sind es natürlich zunächst mal alle, die Interesse am Gärtnern haben. Und das Gärtnern hat eine unglaublich hohe integrative Funktion. Das heißt, wir haben Leute wirklich aus allen sozialen Milieus. Ähm, dazu kommt, dass unser Angebot eben auch überhaupt keine finanziellen Hürden hat, also auch keine versteckten. Ähm, wir stellen auch das Gärtnermaterial. Wir haben einen unglaublich niedrigen Jahresbeitrag. Ähm, und auch unsere gemeinschaftlichen Aktionen ähm, sind für alle bezahlbar. Also häufig ist es in so Vereinen so, dass dann doch irgendwie ein teures Lokal gemietet wird oder so. Und wir kochen eben einfach unsere eigenen Sachen selber. Ähm, und da ist tatsächlich, glaube ich, niemand ausgeschlossen. Wir haben Kulturveranstaltungen, unsere Gartenkulturbühne mit dabei. Da kommen Leute aus dem Stadtteil. Wir haben auch... Ähm, weiß ich nicht, eine türkische Familien, die bei uns ein Beet bearbeiten. Aber das könnte natürlich noch wesentlich besser sein. Ähm, gerade zum Beispiel geflüchtete Frauen in den Stadtteilen, die sind sehr schwer zu erreichen. Da wäre sicherlich auch mal eine Kooperation vielleicht mit anderen Institutionen, die für diese Zielgruppen vertrauensvoller Ansprechpartner ist, total sinnvoll. Ähm ja, man muss auch nicht unbedingt... Nur Gärtnern, also es gibt auch viele, die sich beispielsweise eher mit der Verarbeitung beschäftigen, eher mit Projektorganisationen beschäftigen. Wir müssen ja sehr viel koordinieren auch ähm, oder die nur beim Baumpflanzen dabei sind. Das spricht dann auch wieder über den Mitgliederkreis hinaus Leute an. Wir haben jetzt Bäume gepflanzt, Roten Dippmäu in anderen Stadtteilen in Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern, Ortsbeiräten. Da kamen also unglaublich viel Bürger, die mh, dann auch gesagt haben, sie gießen so einen Baum, die müssen ja in den ersten zwei, drei Jahren viel gepflegt und gehegt werden, ohne dass man ernten kann. Das ist auch schon mal Verantwortung übernehmen. Also da zieht es dann auch mal größere Kreise. Aber das ist eigentlich das, was, was mich daran auch sehr freut, dass man tatsächlich äh, die Leute, die nach ihrem stressigen Job abends das noch machen und... Ähm, Leute, die einfach ihren Speiseplan bereichern wollen oder müssen, gemeinsam niedrigschwellig versammelt hat.
3: Ja, unter den 140 Ehrenamtlichen, die bei uns verantwortliche Aufgaben übernehmen, sind etwa 40 Prozent Migranten. Aber wir haben Senioren, wir haben Studenten. Das ist sehr bunt gemischt. Eine der wichtigsten offenen Türen, die wir haben, ist unser offenes Deutschangebot, das ständig für jedermann und kostenlos angeboten wird, das von Ehrenamtlichen, Nichtpädagogen geleitet wird. Und dieses Deutschlernen bei Freunden ist außerordentlich erfolgreich und eröffnet Zugänge für Menschen, die anschließend im Empowerment-Kurs für Frauen mitmachen, wo wir dann Netzwerken und zum Beispiel mit einer ähnlichen Organisation wie Ihnen ähm, ja, Frauen ins Gärtnern bringen und äh, so eine Art Sprungbrett darstellen, wir haben eine Beobachtung gemacht, dass unsere Verlegenheiten oft Gelegenheiten sind. Als 2015 so viele Menschen aus Syrien und dem Irak gekommen sind, waren wir gerade im Umbau. Wir wollten unser Gemeindezentrum zum Familienzentrum erweitern. Wir sind eine relativ arme Kirche und kamen nicht so recht voran und es dauerte und es war schwierig. In der Situation haben wir aber nicht gesagt, wir warten bis wir fertig sind und laden dann Geflüchtete ein, sondern wir haben den einzigen Raum, den wir hatten, geöffnet für Geflüchtete. Und in der Situation ergriff einer der Syrer die Initiative und fragte, warum wir keine Toiletten hatten. Wir hatten nur so ein mobiles Klo auf dem Hof stehen. Und äh, er meinte, das könnten Sie doch äh, fließen. Ähm, na ja, habe ich gedacht, das wollen wir jetzt mal sehen, syrische Technik und wer weiß. Ich habe dann zwei deutsche Studierende, die schon mal gefließt haben, zu Bauleitern erklärt und die kriegten syrische Helfer an die Seite. Natürlich völliger Quatsch. Nach zehn Minuten äh, Zementsäcke tragen durch die Syrer, äh, nutzte jemand Google Translator und schrieb, ich bin Fliesenleger damit drehte sich das um, die Studierenden schleppten jetzt Zementsäcke, die Syrer waren jetzt die Fachleute und wir bekamen eine Toilette. Das war aber eine Initialzündung. Wir haben nämlich dann mit etwa 50 syrischen Muslimen, Jesiden, orthodoxen Christen, evangelischen Christen gemeinsam die Kirche fertig gebaut. Und äh, das Geheimnis war ein großer Tisch im Hof zwischen äh, den ganzen Baumaterialien, unserer beengten Baustelle, auf dem es immer Kaffee gab, an dem immer geraucht wurde und an dem immer ein offenes Wort möglich war. Das führte dazu, dass sehr viele Geflüchtete in dieser Situation, wo die meisten noch in extrem beengten Sammelunterkünften lebten, ein Zuhause fanden, das sie mitgestalten konnten. Und äh, bei der Einweihung war der Oberbürgermeister sehr irritiert, lauter Syrer unter den ähm, Beteiligten zu sehen, weil er dachte, na, die sind ja Empfänger von Hilfe, aber hier waren sie die Geber von Hilfe. Das war ein Schlüsselmoment, der unsere ganze Arbeit revolutioniert hat.
2: Genau, ähm, wir erreichen, oder umgedreht, wir, haben, wir kommen aus der Kunsthochschule ursprünglich und haben dadurch eher so ein studentisches Feld erst erreicht, ähm, haben dann mit der ich glaube, dritten Produktion ein riesengroßes Casting gemacht, wo über 80 Leute kamen, aber deutschlandweit, oder 80 Jugendliche muss man dazu sagen, und wir haben gemerkt, wir erreichen in erster Linie die Jugendlichen, die sowieso Kultur konsumieren. Die wissen, ich kann ins Staatstheater gehen, die wissen, ähm, ich weiß nicht, ich kann ins Konzert gehen und haben festgestellt, dass das nur ein Bruchteil natürlich der Jugendlichen ist ähm, und dass wir super gerne alle erreichen würden und haben angefangen ähm, mit in erst oder Ich glaube, das allererste Jugendhaus war das Mädchenhaus Kassel, mit dem wir angefangen haben, ähm, zusammenzuarbeiten 2013, die uns dann immer mal wieder gesagt haben, hier, die Jugendliche, die muss unbedingt bei euch was machen oder die Gruppe. Ähm, und haben dann uns sehr bemüht, Angebote zu schaffen, die Jugendliche wirklich ansprechen. Also nicht zu sagen, tja, wenn du, ähm, weiß ich nicht, wenn du nicht perfekt singen, tanzen, spielen kannst, dann bist du bei uns nicht willkommen, sondern eben umzudrehen und sagen, was brauchen die denn? was können wir ihnen anbieten, damit sie auch wirklich zu uns kommen, haben aber gemerkt, dass das immer noch nicht reicht, um eben wirklich die Jugendlichen oder noch mehr Jugendliche anzusprechen und sind jetzt seit diesem Jahr durch einen Zufall tatsächlich mit dem Jugendamt sehr viel enger in der Zusammenarbeit und arbeiten mit fünf Jugendhäusern zusammen und das ist wiederum eine ganz andere Ansprache an die Jugendlichen, das ist ganz viel, wir bieten erstmal Raum und gucken, wer da kommt und ich glaube, wir sind jetzt weiß ich nicht zwei drei Schritte näher an diesem Punkt, dass wir wirklich sagen, wir erreichen einen Großteil der Jugendlichen, bei weitem noch nicht alle. Ähm, aber das ist so. Vorhin war die Frage, wen erreichen wir? Ähm, das sind so die, die wir ansprechen und deswegen auch relativ Stadtteil-unspezifisch, aber eben wirklich in der Gesellschaft die, die Jugendlichen, die ja hier oft auch ähm, kein Gehör finden oder dann als oh, anstrengend, nervig äh, können doch. Die haben doch keine Meinung, die haben doch nichts zu so sagen. So, das ist so eher unsere unsere Zielgruppe und die versuchen wir auch natürlich stetig zu erweitern.
0: Vielen, vielen Dank. Also bei den, wenn Sie sagen, dass da jetzt auch Kooperationen mit der Stadt Kassel in den Jugendhäusern stattfinden, dann muss man ja sagen, dass die Jugendhäuser eine ganz klare Verortung in den Stadtteilen wiederum haben. Ne? Also so, das heißt, dass diese Arbeit, die sie die Sie vielleicht angefangen haben mit einem größeren, ja kommt zu uns. Und ähm, die Leute kamen aus unterschiedlichen Zusammenhängen, dann kommen sie ja jetzt mehr oder weniger zu den Leuten. Weil es ist ja so aus meiner Erfahrung, dass die Jugendlichen jetzt nicht, ähm, die, die sind schon sehr, Stadtteilbezogen dann halt auch, ne, also wenn die in die Stadtteilzentren nutzen und wenn es ein Stadtteilzentrum gibt, das ist so meine Erfahrung. Ähm, Sie haben jetzt alle schon so ein Stück weit halt auch, ähm, ja, Beispiele genannt dafür, was Sie jetzt machen, ne? sehr, sehr schöne Beispiele, wie sich plötzlich eine Situation, die wir gar nicht auf dem Zettel hatten, die sich umdreht, ja, wo, wo wir irgendwie in eine andere Position kommen, mit dieser Offenheit, die Sie halt auch da mitbringen. Und ich würde jetzt gerne nochmal eine kleine Fragerunde machen. Wie gestalten Sie konkret Partizipation? Also welche Formate nutzen Sie? Also das, ist, das, ist, das hört sich jetzt so ein bisschen akademisch an, aber vielleicht können Sie das einfach für unsere Hörerinnen und Hörer mal äh, plastisch machen. Ne? Wie, also wenn ich jetzt eine, eine Gruppe von Jugendlichen erreichen will, ja, welche Formate kann ich da nutzen, wenn ich mit Geflüchteten arbeite, welche, welche nutze ich da? Und wenn ich mit so einer Gruppe, beispielsweise Essbare Stadt, die sehr heterogen sind, wo, wo ganz unterschiedliche Leute auch von ihrem ja, sozialen Standard irgendwie sind, ähm, wie, wie machen sie das? Und ähm, ja, eine, eine darf gerne loslegen.
1: Ähm, ja, <lacht> okay. Also die Essbare Stadt macht das im Wesentlichen mit Kulturtechniken. Das wären zum Beispiel bei unseren Gartentagen, also ein regelmäßiges Angebot, wo man ja was zu Beetbearbeitung lernt. Wir haben aber zum Beispiel auch einen, einen Waldgarten, eine Anlage, die heute viel auch im, im globalen Zusammenhang diskutiert wird, wieder Waldgärten anzulegen im Sinne von Klimaschutz und Ökologie. Ähm, wird das wieder kommt das sozusagen auch wieder langsam in den öffentlichen Diskurs. Also diese Techniken zu bewahren, weiterzugeben, ähm, ja, äh, diese Techniken auch weiterzuentwickeln an den jeweiligen Standort. Das sind Kulturtechniken, also Beuys hat sogar auch dieses als Kunst bezeichnet. Ähm, dann äh, haben wir Stammtische, tatsächlich. Also ähm, wir nennen das so unser monatliches Treffen, wo wir eben zusammenkommen und auch das braucht Partizipation, braucht ja auch einen gewissen Austausch darüber, was, was wird benötigt, wer ist gerade unzufrieden mit, hat zu viel Arbeit, fühlt sich unterfordert, nicht wahrgenommen ähm, oder einfach auch mal ganz praktische Sachen. Dann Partizipation ist auch die äh, lokalen Flächen für die Nutzpflanzenproduktion sozusagen ähm, zu, ähm, zu erschließen. Das heißt, das ist einfach auch eine Gestaltung des öffentlichen Raumes. Das ist auch eine Wiederaneignung. Ähm, Menschen fangen an, sich auch Gedanken darüber zu machen, was soll eigentlich mit diesem Ort, mit diesem Platz passieren? Brauchen wir wirklich noch irgendwie ein, ein großes Wohnzentrum? Ähm, oder möchten wir es vielleicht auch für unsere Gesundheitsförderung, für die, so eine Art Gartentherapie, Entspannung nutzen? Man macht sich überhaupt erstmal Gedanken in den Stadtteilen. Wir sind eigentlich in, auch in allen Kasseler Stadtteilen irgendwie vertreten. Ähm, wir pflanzen äh, Fruchtgehölze, wir machen Parklandschaften. Unsere Vision ist so ein bisschen, so eine essbare Stadtlandschaft auch zu schaffen, wo jeder auch irgendwo, ähm, also einfach durch, durch gest praktisches Gestalten des öffentlichen Raums, das ist Partizipation und natürlich Aktionen, und ich denke, es ist auch äh, Partizipation. Ich verstehe da auch drunter, wenn diese ganzen Gespräche, die wir mit der Stadtverwaltung führen, dürfen wir dieses nutzen, dürfen wir jenes nutzen, werden wir vielleicht auch mal gefragt, wenn irgendwo äh, zum Beispiel beim Brüder Grimmplatz hätte man uns vielleicht zum Beispiel mal fragen können, nicht müssen, aber können. Ähm, also an diesen Dingen arbeiten wir auch. Wir. Äh, setzen uns für ein nachhaltiges Ernährungssystem für die Stadt ein. Auch das ist ein Format für Partizipation, also auf, der,
2: auf einer anderen Ebene. Ich würde mal ähm, weitermachen. Wir vertrauen auf die Gruppe, so würde ich es bezeichnen. Ähm, das meint, dass wir glauben, dass wir so viel besser und, und stärker und weiß ich nicht weitsichtiger sind, wenn wir eben wirklich zusammen denken. Und das kommt von, wie gestalten wir das nächste Jahr? Also relativ klassisch Verein auch, würde ich sagen, aber eben mit einem viel größeren äh, Involvement von allen Leuten. Also die Einladung geht immer raus an eine sehr große Gruppe an Menschen. Wollt ihr mit uns gemeinsam das nächste Jahr gestalten? Was für Projekte machen wir? Was für Förderanträge stellen wir natürlich auch? Ähm, und dass das eben nicht eine Person konzeptioniert und sagt, da geht es jetzt in diese Richtung, sondern dass das immer ein Gruppenprozess ist, wir haben 2018 ein Redefining gemacht, weil wir gemerkt haben, wir haben so die Richtung verloren und das war auch eben nicht eine Person sagt, dahin geht, sondern wie wollen wir denn als Gruppe diesen Verein gestalten, was ist uns wirklich wichtig und das gleiche gilt für die Jugendlichen in den Projekten, also dass wir immer sagen, nicht du alleine musst die perfekte Idee haben sondern du gibst einen Impuls rein und dann wird er in der Gruppe weitergesponnen. Also da entsteht ja dann so ein Raum auch ähm, und man merkt richtig, wie die Gesichter anfangen zu leuchten, wenn man irgendwie merkt, ah, eine Figur entwickelt und die nächste Person greift die auf und die weiß sofort, was sie für einen Kaffee trinkt oder so. Ähm, und da, ähm, ich glaube, Sie haben vorhin Kulturtechniken gesagt, wir benutzen ganz klassische Kreativtechniken, wie irgendwie, dass man Mindmapping, Brainstorming macht, ähm, was immer auch spannend ist, weil das den Jugendlichen oder auch anderen Teilnehmenden Werkzeuge an die Hand gibt, wo ich sagen würde, ich komme aus dem Bereich Systemdesign, das ist doch klar, das kennt doch jeder, eben nicht und wie viel leichter ist es, dass man eben wirklich was visualisiert und dann dadurch versteht, wie, wie komplex so ein Projekt ist und dann aber eben natürlich auch sagen kann, ah, diesen Arbeitsteil nehme ich mir, da fange ich an und das ist auch so Partizipation, finde ich, dass man da erstmal weiß, wie funktioniert das überhaupt. Ähm, dann gibt es die Variante, erstmal Material hinstellen, so ein bisschen wie mit dem Tisch. Wenn ich irgendwie mit Stühlen ankomme, äh, wie eine Coachin jetzt gerade im Schlachthof und äh, Farbe hinstelle und dann den Kindern irgendwie noch eine Wassermelone äh, hinlege, dann geht das auch los. Äh, dann beteiligen die sich, ohne dass man das irgendwie groß intellektuell äh, vor- oder nachbereiten müsste. Aber dann passiert da was und daraus wächst dann wieder was. Ähm, und wir haben eine sehr aktive Feedback-Kultur. Also dass wir genauso sagen, liebe, liebe Teilnehmenden, wie war es denn für euch? Liebes Team, wie war es denn für euch? Aber auch... Liebes Publikum, ähm, spiegelt uns doch mal, äh, was ihr gerne sehen würdet oder was euch gut gefallen hat. Ähm, und wir binden Leute auch aktiv ein, wie beim Chor, wenn sie einfach mitsingen sollen und dann feststellen, ach, ich kann doch singen, so kann und das ist relativ leicht. Also auch wieder auf super vielen Ebenen, äh, wo das bei uns stattfindet.
3: Der Garten ist ja ein schönes Beispiel, der ist ja nie fertig und das ist bei uns eigentlich auch ein ein Kapital, dass wir nicht fertig sind. Also wir haben vor sechs Jahren gebaut, aber wir sind immer noch nicht fertig. Da gibt es immer noch Ecken im Garten, die noch nicht gestaltet sind. Da gibt es immer noch einen Raum, der noch darauf wartet, dass er gestaltet wird. Das ist einerseits nervig, weil man möchte nicht in einer ewigen Baustelle leben, andererseits eröffnet es Möglichkeiten. Ein Geflüchteter hat den ganzen Sommer zusammen mit einem deutschen Rentner und einem Geflüchteten aus einem anderen Land die Hofdurchfahrt äh, freigelegt. Also der Putz wurde abgeschlagen, die wunderbaren Ziegel, 150 Jahre altes Haus, wurden neu verfugt. Das war eine monatelange Arbeit, das, die er aber als Therapie genutzt hat. Wenn das eine Fachfirma mal eben gemacht hätte, hätte dieser Mann diese Chance nicht gehabt. Wir hätten dadurch nicht einen Freund gefunden. Wir versuchen, ermöglicher zu sein. Als vor fünf Jahren syrische Christen, Jugendliche, zu mir kamen und sagten, Herr Pfarrer, wir möchten gerne eine Jugendgruppe gründen, geht das bei Ihnen? Hab ich gesagt, ja, unter einer Bedingung, dass ihr nicht nur Christen aufnehmt, sondern dass auch Muslime kommen dürfen. Die schluckten zunächst, weil die Grenzen zwischen orthodoxen Christen aus Syrien und muslimischen syrischen Flüchtlingen damals doch sehr hoch waren, aufgrund der Traumatisierung. Die Jugendlichen haben zunächst mal geschluckt, das dann aber gemacht und haben dann fünf Jahre lang eine gemeinsame Jugendgruppe selber gestaltet. Die Rahmenbedingungen haben wir also gesetzt. Wir haben ansonsten große Freiheit eröffnet und haben alles getan, dass sie eine erfolgreiche Arbeit machen konnten. Das hat uns schon auch ein bisschen mit Stolz erfüllt. Wir haben aber auch beobachtet, dass gerade da, wo interkulturell gearbeitet wird, Menschen Schwierigkeiten haben, mit den unterschiedlichen Ehrenamtskulturen umzugehen. Darum haben wir eine Mitarbeiterin mit einer Teilzeitstelle, die nichts anderes macht als Begleitung ins und im Ehrenamt, speziell für Migranten. Es macht einen großen Unterschied, ob ich im Iran ehrenamtlich gearbeitet habe oder ob ich das in Deutschland eingeübt habe. Eine sehr typische Situation erzähle ich eine rein fiktive. Wenn ich als Pfarrer Freitagabend einen Deutschen anrufe und ihn bitte, Ziegel auf den Dachboden zu tragen, das könnte er doch gerade erledigen, dann fragt er mich, warum ich, warum jetzt, wofür und hättest du mir das nicht früher sagen können. Wenn ich dasselbe einen Iraner frage, dann fährt er in die Kirche und trägt die Ziegel auf den Dachboden. Ich habe ja danach gefragt. Wenn ich denselben Syrer bitte, nächstes Jahr im Mai bei der Veranstaltung des Nachbarschaftsvereins Kaffee zu kochen, dann sagt er, ja, selbstverständlich, ich muss aber am Abend vorher anrufen und sagen, denkst du an den Kaffee morgen? Der Deutsche, den ich gefragt habe, der hat das notiert und ich brauche mich nicht weiter kümmern. Beide sind gleich motiviert. Beide tun mit ihrer Ehrenamtlichkeit genau das, was der andere tut. Aber sie tun es anders. Und diese beiden Kulturen muss man kompatibel machen. Das heißt, beide Seiten müssen lernen, wie der andere ehrenamtliche Arbeit versteht. Und hier haben wir eben gesagt, wir brauchen eine spezifische Begleitung beider Seiten der Ehrenamtsarbeit, um ein gemeinsames, erfolgreiches Arbeiten zu ermöglichen. Und ich bin sehr froh, dass wir in den letzten zweieinhalb Jahren über 50 Mitarbeiter in ehrenamtliche Tätigkeiten unterschiedlicher Art gebracht haben. Dafür muss man aber auch ehrenamtliche Tätigkeitsfelder haben. Da sind wir im Garten, wo man zum Beispiel auch ohne große Sprachkompetenz mitarbeiten kann. Kirche ist sonst immer so sprachlastig, also da kann man im Gottesdienst mitwirken oder da kann man eine Gruppe leiten. Ja, aber was mache ich denn, wenn ich nur gebrochen Deutsch spreche? Bin ich dann zum Passivsein verurteilt? Und hier suchen wir Räume, in denen man sich aktiv beteiligen kann.
0: Mhm, vielen, vielen Dank. Ähm, Sie hatten ja eben auch schon mal so das, das Wort vom Erfolg ähm, genutzt ne? und äh, ein, ein Thema, was uns jetzt halt auch bewegt, ist ja, ähm, sage ich mal, Erfolgskriterien für die Arbeit im Stadtteil und für Partizipation und wir meinen ja Erfolgskriterien jetzt nicht im Sinne von schneller, höher, weiter, sondern ähm, im Sinne es ist auch ein bisschen abgegriffenes Wort, aber nachhaltig. Also das heißt, ne, wir haben ja viel davon gehört von, von Selbstermächtigung und von, von aktiv werden sich in Prozesse einbringen. Und ähm, wie ich würde gerne noch mal eine Runde machen dazu, Also wann geht Ihnen das Herz auf, wenn Sie ein Partizipationsprojekt gemacht haben?
2: Ich fange mal an. Ich hab, wir hatten jetzt gerade ähm, eine dreiteilige Workshop-Woche mit eben besagten drei Jugendhäusern ähm, und wir sind gemeinsam ins Theater gegangen und hatten am Ende eben wirklich eine tolle, große Gruppe, die in fünf Tagen ein Stück auf die Bühne gestellt hat, was sie selber entwickelt haben mit eigenen Texten. Ähm, und das sind so kleine Momente, wie wenn ich dann irgendwie last minute noch Sachen hole, weil ich die Einzige bin, die ein Auto fahren kann, zurück in die Halle komme und das, wir haben so ein Produktionsteam, was dann eben dafür sorgt, dass Essen da ist und das sind auch Jugendliche oder äh, weiß ich nicht, genug Tee gekocht wurde, während die anderen drin proben oder auch eben Dekoration machen und ähm, ich bin reingekommen in die Halle und habe gedacht, die haben alles so schön dekoriert und die haben sich genau ausgedacht, was kommt wohin, ohne dass eben irgendjemand gesagt hat, du musst das dahin machen und was weiß ich ähm, und ich finde, das ist so ein Moment, wo man merkt, ah, die haben das, die haben das ähm, genommen und haben es sich zu eigen gemacht und ähm, obwohl die relativ jung sind, haben sie das super verantwortungsbewusst umgesetzt, weil sie wissen, gleich kommt Publikum. Ähm, das ist so ein kleiner Erfolgsmoment. Oder wir haben jetzt als nächstes ein Projekt, wo wieder ein Musical geschrieben wird, wo ein Jugendlicher ähm, umgedreht, er ist mittlerweile erwachsen, wir haben jetzt so einen Running Gag, dass ich ihn immer für jünger halte, als er ist, ähm, gesagt hat, er hat Lust, das zu machen, aber ähm, es läuft ja dann doch immer nur so, dass das Kreativteam sagt, wo es hingehen soll. Und ich habe gesagt, das ist ja Quatsch, du hast die Idee, los geht's. Also es ist auch ganz spannend, was die Jugendlichen wahrnehmen und äh, manchmal brauchen die so einen, du darfst das machen, aber wir halten dich auch nicht zurück, also das ist vielleicht in deinem Kopf und dann hat er ein Projekt eingereicht, hat dafür Fördergelder gekriegt und fängt jetzt ab nächster Woche an, ein queeres Musical zu schreiben mit einer Gruppe, die er selber zusammengetrommelt hat und solche Momente, wo ich einfach merke, das läuft komplett, ohne irgendwie, dass jemand gesagt hat, du hast das zu tun, sondern wirklich rein intrinsisch motiviert ich finde, das ist absolut so ein, so ein, so ein Glücksmoment, wenn es um, um Partizipation oder Arbeit einfach mit Menschen auch geht natürlich, ne?
3: Ich möchte eine lustige Geschichte erzählen von einem Syrer, der im Winterspielplatz mitgearbeitet hat. Der Winterspielplatz war vor Corona eine Möglichkeit für Eltern mit Kindern unter drei Jahren, äh, Donnerstagnachmittags bei uns in der Kirche mit sehr vielen Spielmöglichkeiten. Einen, ähm, Tollen Nachmittag zu verbringen. Da kamen in der Regel 60 Kinder mit Eltern und nochmal 20 Mitarbeiter. Also es wuselte nur so und man muss sich zu diesem Winterspielplatz anmelden. Man muss sich registrieren am Eingang. Und äh, an diesem Tag übernahm dieser Syrer die Anmeldung. Saß also hinter einem Tresen und All die Mütter aus dem Stadtteil, die in der Regel keinen Migrationshintergrund haben, standen nun vor diesem syrischen 50-jährigen Mann, der sagte Name, geboren, Adresse und waren ein wenig konsterniert, ich beobachtete das so eine Viertelstunde lang, dass sich die Rollen umdrehten. Normalerweise sitzen hinter deutschen Behörden, Tresen, jüngere Frauen. Und interviewen ältere syrische Männer. Hier war es einmal völlig andersrum. Und das war für mich eine sehr schöne Szene, weil sie zeigte, äh, ja, ihr seid hier zu Gast bei Geflüchteten. Bei einer Gemeinde, die sehr viele unterschiedliche Leute hat. Aber, äh, und das äh, muss ich oft erinnern und dann schmunzeln. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Diese Klischees, die uns doch trotz aller Bemühungen irgendwie... Und es ist immer ein komischer Moment, wenn man sich so umdreht und denkt, Mist, ich bin auch wieder drauf reingefallen. Ja, es sind auf jeden Fall immer Highlights, wenn man so merkt, dass Leute das annehmen und auch selber weiterentwickeln. Also vielleicht für, von uns zum Beispiel. Äh, wir haben so einen so Solardörrer, da kommen dann die Leute und... Legen, probieren einfach mal. Mensch, kann man dies da drauflegen? Kann man das da drauflegen? Wie lange dauert das? Und äh, ja, Apfelchips sind eine tolle Sache auch zum Verschenken. Oder all die, die, die ähm, das gemeinsame Kochen so einfach organisieren und sich die Mittel dafür beschaffen. Und ich denke, wir haben so mit 120 Mitgliedern, also über 120 Mitgliedern sogar, auch schon äh, eine ganze Menge in der Stadt erreichen können. Viele kennen den Verein auch. Ähm, trotzdem würde ich sagen, es könnte mehr werden. Und ich hatte es eingangs schon mal angesprochen. Also für mich verf ähm, verfügt ein erfolgreiches Partizipationsprojekt auch über die Mittel, eben dauerhaft diese Angebote machen zu können, um Schritt für Schritt auch immer weiter zu denen zu kommen, die nicht danach suchen. Also die nicht, äh, die vielleicht, ja, äh, nicht mal die Idee hatten, dass es sowas wie ein Musical gibt, geschweige denn, dass man das selber schreiben kann. so kann man das bei uns halt ähm, analog auch verstehen. Und ähm, für, eine, für eine dauerhafte Breitenwirkung, auch im Sinne einer, einer Ernährungswende, einer sozialökologischen Transformation, also die wir uns ja letztlich auch auf die Fahnen geschrieben haben. Denn die Kassler Bürgerinnen, die wir erreichen, das sind ja eben diese Verbraucherinnen und Konsumentinnen und in was für... Rollen wir sozusagen von, von der Marktwirtschaft noch so gesteckt werden. Ähm, also, dass da auf einer breiten Basis wirklich Leute zusammenkommen, gemeinsam denken, gemeinsam Lösungen finden. Ähm, äh, das wäre mein Traum, unser, unsere Wunschvorstellung auch, und ich meine, dieses Projektitis-Problem, das glaube ich, das kennen wir alle, ne? man kriegt dann immer mal hier so ein Mittelchen und da vielleicht und man ist eigentlich, also die Akteure sind meistens dauerhaft damit beschäftigt, irgendwo ein Einkommen zu, wir haben es sehr gemerkt, als wir eine recht solide Projektförderung für zwei Jahre hatten, dauerhaft mit Stellen in allem drum und dran, das hat also einen enormen Vortrieb gegeben für unsere Ziele, also in diesem Sinne, Partizipation ist auch äh, Gestaltungsmacht und Beteiligung an Entscheidungen, an städtischen Entscheidungen in diesem Fall.
0: Ja, vielen vielen Dank erstmal für für diese Runde. Also ich äh, ich habe jetzt neulich gerade im Fernsehen einen Film über Willy Brandt gesehen und bei dem, was Sie gerade gesagt haben, fällt mir das Stichwort ein Demokratiewagen. Das war ja was, ne? Und äh, das hört sich für mich ähm, alles so an, als hätten wir hier in Kassel wirklich ein ein ganz ganz großes Potenzial, Was wir da halt auch ausschöpfen können mit den verschiedenen Möglichkeiten. Ich würde abschließend ganz gerne mit Ihnen eine kurze Visionsrunde machen, dass wir jetzt mal sagen, also unser Thema ist ähm, ja Kultur in Stadtteilen und ähm, was sind Ihre Visionen für lebendige Kultur in unseren Stadtteilen? Vielleicht jeder ganz kurz ähm, oder in der Länge, die es gerade braucht, nochmal dazu eine, einen kurzen Impuls.
2: Bedürfnisse identifizieren und ähm, Angebote für diejenigen schaffen vor Ort, die sie sich wünschen oder Angebote gemeinsam mit ihnen entwickeln ähm, und eben nicht an den Menschen vorbei, sondern wirklich aktiv ähm, oder unter einem aktiven Einbezug der Menschen, eben nicht einfach nur das schöne Wort Projektitis einfach sagen, ich möchte dieses Projekt machen und es ist mir egal, wer da kommt, sondern wirklich sagen, es geht hier um die Menschen und zwar an diesem Ort. Ähm, das wäre so mein, mein Impuls dazu.
3: Ich wünsche mir, dass sehr viel mehr Räume geöffnet werden und dass Menschen Lobby betreiben für andere, damit die diese Räume füllen können. Denn die füllen sich nicht von alleine. Es braucht Akteure, die ermutigen, die verteidigen, die einfach Kreation einbringen und vor allem ermöglichen. Wir brauchen ermöglicher und Räume, um das zu gestalten.
1: Ja, ich würde mich dem anschließen, also Möglichkeitsräume eröffnen und meine ähm, vielleicht etwas noch konkretere Vision wäre, dass auch schon die, die Bedürfnisse schon partizipativ zu erfassen, also mit Action Research oder mit, äh, aber dass man das, das, das Community Building gleich schon dabei mit berücksichtigt und nicht Projekte für macht, sondern schon mit den mit der Zielgruppe, mit den Leuten, die es dann machen sollen, entwirft als Beitrag schon zu Demokratisierung und Empowerment, ja? Absolut, ja.
0: Okay, dann bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Gäste, die jetzt äh, ja viele Inputs gegeben haben, die für viele andere, glaube ich, sehr, sehr interessant sein können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Maike Bruse vom Verein Essbare Stadt, bei Svenja Schröder vom Studio Lev und bei frank von Nassau vom Verein Kassel West e.V. und der Kirche im Hof, die auch im vorderen Westen beheimatet ist. Und jetzt vielleicht noch eine ganz finale Runde. Wer sich mit Ihnen in Kontakt setzen möchte, wie kann er oder Sie das tun?
3: Wir gehen auf unsere Homepage Kirche im Hof. Oder unsere,
2: Homepa unsere Homepage essbare Stadt. Genau, wir äh, nehmen gerne E-Mails an info@studiolefkassel.de. Sind aber auch sehr aktiv auf Instagram und ähm, ja auch auf TikTok. <lacht> ähm, also gerne auch über die ganzen Social-Media-Kanäle und bei unseren Veranstaltungen natürlich.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal bis hierher und ähm, alles, alles Gute für Ihre weitere Arbeit.